1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Frequent Traveler Circle. Wir haben es ja bereits angerissen. In den folgenden Podcasts wird es um die unglaublichen Bordprodukte der Middle East Airlines gehen, namentlich Emirates, Etihad und Katar. In der ersten Folge wollen wir direkt mit der wohl bekanntesten Middle East Airline anfangen. Das ist natürlich Emirates. Ich denke, jeder kennt die Airline, hat schon mal davon gehört, hat vielleicht äh, im Freundeskreis Leute, die öfters damit fliegen. Aber Lars, was macht denn diese Faszination und diese enorme Bekanntheit von Emirates eigentlich aus?
0: Ja, Emirates ist am bekanntesten von den Fluggesellschaften am Golf. Die anderen beiden sind ja Qatar Airways und Etihad, weil es ganz einfach schon am längsten in der Luft ist. Und zwar 1985 ist Emirates gegründet worden und hat dann auch schon im Oktober und zwar ganz genau am 25. Oktober 85, den Erstflug gemacht, noch mit einer Boeing 727, die von... Pakistan International Airlines im Redleys genommen wurde. Warum haben sie es gemacht? Ganz einfach deshalb. Damals hatte unter anderem Dubai mit Gulf äh, eher da ein äh, ein, eine Kooperation und sie haben dann einfach die Verbindung nach Dubai ausgedünnt und das fand man am Golf nicht so toll. Deshalb hat man sich da dann spontan dazu mehr oder weniger hinreißen lassen im März, dass man eine Fluggesellschaft gründet und im Oktober ist es dann auch schon direkt losgegangen. Ähm, heute ist äh, Emirates eine der größten Fluggesellschaften der Welt, je nachdem wie man das betrachtet, hat 3600 Flüge pro Woche. Was aber viel interessanter ist, ist meiner Meinung nach, dass sie eine reine Airbus A380-Flotte haben und eine Triple äh, Seven. Das heißt also, sie haben nur diese beiden Muster und die Zahlen sind auch relativ imposant. Sie betreiben 105 A380 im Moment und haben 151 Triple Sevens. Emirates hat 180 Ziele weltweit, die sie anfliegen mit dieser Flotte. Und das ist dann schon sehr imposant äh, mit diesen beiden Mustern. Was auch interessant ist, dass man mittlerweile mit dem Terminal 3 zwei reine äh, 380er Terminals gebaut hat. Das heißt also mit den A-Gates und den B-Gates, dass man direkt von der Lounge ins Flugzeug boarden kann, von den A-Gates aus. Das ist also richtig spannend. Und dann sind wir natürlich schon direkt wieder im Flugzeug, da kann uns Johannes kurz sagen, wie es dort aussieht.
1: Genau, was die meisten von euch kennen werden von Emirates, ist einmal die Dusche in der First Class. Davon hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Das ist das, weshalb Emirates auch in vielen Köpfen so fest mit Luxus verbunden ist, ganz einfach, ähm, weil es damals die erste Airline war, die in diesen Superflieger, den A380, auf die ja damals verrückte Idee kam, eine Dusche einzubauen. Das hatte es vorher noch nicht gegeben in der kommerziellen Luftfahrt und dementsprechend eine absolute Neuerung, die dann zusammen mit, äh, mit dem Hub Dubai als äh, schillernde Weltmetropole natürlich sehr zu diesem positiven Image beigetragen hat. Ein weiteres einzigartiges Feature ist die Onboard Bar. Das gibt es bei sehr wenigen Airlines nur in der Form. Man kann, wenn man in der Business- oder First Class reist, dort eben sich treffen und mit anderen Leuten einen Drink einnehmen, ins Gespräch kommen und ist nicht mehr oder weniger die ganze Zeit an seinen Sitz gebunden. Aber wenn wir mal ganz unten anfangen in der Economy Class, auch dort hat Emirates einiges zu bieten, wenn man mit Emirates in der Economy Class fliegt, ist einer der wesentlichen Differenzierungspunkte zu anderen Airlines, dass man auch dort freies Internet bekommt. Das sind zwar nur 20 Megabyte, also nicht wirklich viel. Allerdings, wenn man sich die Preise für Onboard-Internet bei anderen Airlines anschaut, ist es natürlich einfach eine nette Geste, dass man dort ein bisschen Volumen geschenkt bekommt, mit dem man dann mal bei WhatsApp schreiben kann oder Sonstiges macht. Ein weiterer großer Pluspunkt ist das wirklich umfangreiche Entertainment-System. Da ist Emirates meiner Meinung nach bei den Airlines absolut führend. Man hat eine unglaublich große Auswahl, auch in verschiedenen Sprachen. Und das ganze System macht einfach Spaß zu bedienen. Da gibt es weniger Ruckler oder Sonstiges, als wie das gerade bei alten Systemen von anderen Airlines manchmal auftritt. Hinsichtlich Sitz und Essen erwartet ein... Vielleicht etwas mehr als der durchschnittliche Standard bei anderen Airlines. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, dass man ausschließlich, Lars hat es ja gerade angesprochen, eine Langstreckenflotte hat. Dementsprechend muss man sich also nicht in irgendwelche kleinen 737 quetschen, sondern ist immer in Langstreckenflugzeugen unterwegs, auch wenn die tatsächliche Flugstrecke nur ziemlich kurz ist. Dann kommen wir natürlich noch mal zu den höheren Klassen. Was erwartet uns denn Besonderes in der Business Class, Lars? Ja, das Besondere in der Business
0: Class ähm, ist ganz einfach die Bar, die man am Sitz integriert hat. Ähm, das ist natürlich ein Plus, dass man also wirklich nicht warten muss. Man hat ähm, Perrier-Flasche Wasser, mit, also Sprudelwasser, dann Evian, stilles Wasser, Seven up Pepsi-Cola, dann hat man noch einen Juice, also so einen, so einen, so einen Fruchtsaft, Orange, je nachdem welches gekältert worden ist. Das ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut. Hat auch bei den neueren Modellen sogar einen HDMI-Ausgang. Also man könnte rein theoretisch das, was man auf dem iPad angucken möchte oder auf dem iPhone mit dem richtigen Adapter, kann man dann auf, auf dem großen Bildschirm schauen. Das sind so die technischen Feature. Natürlich gibt es Steckdose und usb ähm, nicht vergessen, ähm, vom Sitz her selber ist es ein, äh, im 380er ein Sitz, der von jedem Sitzplatz aus Gang erreichbar hat. Ähm, ist relativ angenehm, ist full flat. Ähm, das ist also meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelöst. Ich kann darauf auch sehr, sehr gut schlafen. Ähm, dann die Bar natürlich, äh, die du ja mehrfach erwähnt hast, die ist ja erst ab Business Class ähm, Benutzbar, also man muss also First oder Business Class fliegen, um da reinzukommen. Das sind meiner Meinung nach so die Highlights der Business Class. Und natürlich kann man das Eis, Eis übrigens Entertainment, Communication und Information, also Information, Communication, Entertainment, so rum ist es richtig, kann man dort also auch auf dem großen Bildschirm nutzen und genießen. Hat übrigens auch noch ein iPad-ähnliches Gerät auf der linken Seite, mit dem man den Sitz stellen kann, wo man aber auch ähm, zum Beispiel die ähm, Konsole bedienen kann, also über diesen Touchscreen. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn man einen Film kommt, kann man auf dem iPad sich die ganzen Fluginformationen geben lassen, dass man also da nicht während dem Film irgendwo hin und her schauen, äh, hin und her schalten muss. So sieht man also wirklich dann die verbleibende Flugzeit und alles. Also das ist sehr, sehr interessant. Und die allerneuesten Flugzeuge haben auch noch ein virtuelles Cockpit, der einem also wirklich alle Informationen gibt über Neigung, über ähm, die Richtung, Flugrichtung, über Gegenwind. Also wirklich alle Informationen, die man bekommen kann, werden einem da eingespielt. Also das ist schon äh, von der Seite her sensationell. Der Sitz selber, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, super bequem. Also essensmäßig auch äh, sehr, sehr gute Auswahl. Es gibt sehr gute Rotweine und, und Weißweine. In der Bar wurde es ja Anfang dieses Jahres gerade umgestellt, dass man ähm, jetzt auch Belvedere-Wodka hat. Es gibt dann noch einen sehr, sehr guten Gin. Ähm, gibt als Champagner übrigens Moy Chardon oder Vif Clicquot. Und im Moment als Special hat man bei Emirates einen Viv-Cleco oder Moet Rosé Champagner noch. Gibt es sonst noch was, was man erwähnen muss, Johannes?
1: Um, du bist jetzt schon sehr auf das Essen eingegangen. Wir hatten schon mal kurz äh, die Lounge-Erfahrung angesprochen, zumindest in Dubai, dass man da den Vorteil hat, direkt aus dem Flugzeug mehr oder weniger in die Lounge gehen zu können. Ähm, wie sieht es denn ansonsten mit der Erfahrung in der Lounge aus? Ähm, vor allem, wie schlägt sich Emirates da im Vergleich mit den anderen Airlines aus dem Mittleren Osten?
0: Ja, also da steht Emirates natürlich äh, in keinster Weise zurück mit den, im Vergleich mit den äh, Lounges. Ich finde sogar auch, dass wenn man die Business Class Lounges untereinander vergleicht, dass die Emirates Business Class Lounge mit die beste ist weil sie wirklich riesig ist. Ähm, natürlich, wenn man Pech hat und zu Stoßzeiten ankommt, kann es voll sein und wuselig, aber im Regelfall ist es wirklich so, dass man sich also wirklich dort entspannen kann, auch zurückziehen kann. Also da gibt es nichts, was man äh, da äh, sich beschweren konnte drüber. Auch bei dem äh, Angebot gibt es unten sogar eine Moulin Chardon Lounge in der Business Class, die man benutzen kann. Also da, das ist absolut top. Ähm, von der Lounge kann man auch, wie gesagt, von der Business Class direkt einsteigen. Äh, was natürlich absolut top ist, ist die First Class Lounge. Die ist fast schon so, dass die zu groß ist, weil sie manchmal, weil sich die Leute da äh, so schön verteilen können, äh, merkt man wirklich nicht, dass da noch viele Leute sind. Also es ist nichts voll, es ist super, es gibt Buffet, es gibt äh, à la carte, also es ist absolut top. Ähm, noch was zu sagen, ich finde die Cutter-Lounge da wesentlich langweiliger. Also da setzt schon Emirates das Maß aller Dinge, auch die Zigarren-Lounge zum Beispiel, die man benutzen kann. Äh, ich selber bin kein Raucher, aber ich gehe da einfach rein, weil es vom, vom Ambiente her einfach sehr schön ist, wie so ein, so ein Club, der intim ist, wo man Ledersessel hat. Also da, das gibt es da gibt es nichts, wo man sagt, da muss ich darauf verzichten. Also da wird einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen, die Massage ist zu erwähnen, also man kann da sich 15 Minuten lang massieren lassen, Nackenmassage, Rückenmassage, wenn man länger massiert werden will, geht das auch, aber das muss man dann bezahlen. Vom Produkt her an Bord mit der First Class, Johannes, willst du uns da mal kurz durchführen durch das Produkt?
1: Um, da würde ich erstmal damit starten, dass Emirates seit einiger Zeit mehr oder weniger zwei Produkte hat. Man hat eine neue First Class eingeführt, die allerdings jetzt erstmal nur in den neuen 777-Modellen eingebaut wird. Das bedeutet, ein Großteil der Flugzeuge fliegt noch mit dem alten Produkt rum, wobei alt sich natürlich immer erstmal schlecht anhört. Dafür gibt es meiner Meinung nach bei Emirates gar keinen Grund. Ähm, sowohl in der Boeing äh, 777 als auch im A380 bietet man in den meisten Modellen eine First Class an, die eben vielen bekannt sein wird aus den verschiedenen Filmen, Fernsehen. Es gab da mal ein Werbespot mit Nicole Kidman, der wirklich äh, sehr hohe Aufmerksamkeit erreicht hat. Ja, was erwartet einen da? Natürlich die sämtlichen Branchenstandards wie ein vollkommen flaches Bett, die Kabine ist mehr oder weniger abtrennbar durch so eine kleine Tür, die man vorziehen kann. Das Ganze ist, ähm, ja, sehr prunkvoll gehalten. Man hat viele ähm, Goldelemente oder auch ähm, Wurzelholzarmaturen, äh, was natürlich dem einen oder anderen ähm, etwas zu dekadent erscheinen mag. Allerdings finde ich, dass ähm, das Produkt einfach beeindruckend wirkt, wenn man erstmal reinkommt. Dann Service ist bei Emirates ähm, auch eine ganz tolle Sache, also sowohl das Catering kann absolut mit den anderen führenden Airlines mithalten, meiner Meinung nach in einigen Bereichen sogar auch übertreffen, was man so sieht und ansonsten denke ich, dass... Die Dusche natürlich so ein Feature ist, das finden viele Leute, die zum ersten Mal dann First Class mit Emirates fliegen, absolut beeindruckend. Das ist auch einfach die Vorstellung, finde ich, schon was Verrücktes. Man sich überlegt, man fliegt da 10.000 Meter über der Erde und kann duschen gehen. Ähm, ob das wirklich eine Funktion ist, die jetzt so viel Mehrwert bringt, kann man natürlich drüber streiten, aber meiner Meinung nach absolut cool. Habe ich sonst noch was vergessen in dem Bereich? Dieses
0: Blingbling -Bling, äh, ist, wie du schon sagst, Geschmackssache und bei den neuen Kabinen, die du angesprochen hast, die übrigens vom Mercedes-Benz Designteam äh, designt worden sind mit, da ist man äh, auf einen reduzierten Bling-Bling, also da wird es, gibt es das nicht mehr. Sind also von der Farbgestaltung ist es wesentlich mehr unserem europäischen Geschmack angepasst worden in der First Class. Und du hattest das ja äh, am Anfang auch erklärt, äh, mit der Innovation der der mittleren Reihe, also es gibt übrigens nur noch sechs First Class Sitze anstatt der ähm, 14, ähm, die es im 380er gibt, also in der Triple 7 gab es ja vorher acht, gibt es jetzt also sechs, ähm, dass diese zwei Sitze, die in der Mitte sind, dass sie ein virtuelles Fenster haben, wo man also wirklich live rausgucken kann, das ist schon sensationell. Vielleicht ist das auch ein Wink in die Zukunft, weil Tim Clark, der CEO von Emirates, möchte ja auch fensterlose Flugzeuge bauen, weil er damit 25% des Gewichts einsparen möchte und damit halt wesentlich effizienter und äh, ökologisch äh, besser fliegen kann. Ähm, es bleibt spannend. Also ich selber möchte nicht auf ein Fenster verzichten, wo ich richtig rausgucken kann. Johannes, wie siehst du das?
1: Komplett auf das Fenster zu verzichten, stelle ich mir auch erstmal sehr befremdlich vor. Ähm könnte ich persönlich nicht, wobei ich, wenn ich dann mit der neuen äh, 777 in der First Class fliegen würde, glaube ich tatsächlich auch zum Mittelsitz tendieren würde, um das einfach mal kennenzulernen. Also das stelle ich mir schon sehr interessant vor. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den harten Fakten der neuen First Class. Diese Suiten, man kann sie auch wirklich Suiten nennen, sind ähm, fast vier Quadratmeter groß. Man hat einen Sitz, der 70 cm breit ist und sich dann auch in ein zwei Meter langes Bett verwandeln lässt. Ähm, innerhalb dieser Kabine lässt sich wirklich nahezu alles selbst einstellen, also von der Beleuchtung über die Kabinentemperatur und so weiter. Außerdem wurde ein ganz nettes Gimmick angeboten. Man kann ab sofort mit dem Flight Attendant äh, Mehr oder weniger chatten beziehungsweise einen Call machen. Also der Kabinenservice ist auch nochmal etwas persönlicher geworden. Und das kann ich nicht oft genug betonen. Die neue Emirates First Class ist wirklich die allererste First Class, wo man sein Apartment vollkommen verschließen kann. Dementsprechend ist dann auch die persönliche Temper Temperierung äh, der Luft möglich. Wobei noch ein interessanter Fakt ist, dieser Direct Call, der
0: geht mit den alten Flugzeugen auch, ist ein Feature, was nicht unbedingt promotet wird, aber bei den neuen Triple 7 ist es ein Videochat. Das heißt also, man spricht über eine Webcam und sieht dann den Flugbegleiter direkt auf dem äh, Screen vor sich, also das ist schon ein lustiges Gadget.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ich habe jetzt schon wieder Lust, direkt in einen Emirates-Flieger einzusteigen und das Produkt zu genießen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns als Meilensammler, was bietet Emirates da für Optionen? Sie sind ja keine Allianz-Angehörig, bieten allerdings mit Skywards ihr eigenes Programm. Lohnt sich das? Und wie ist das Ganze aufgebaut?
0: Ja, also Skywards selber, ich sag mal so, wenn man, wenn man eine Fluggesellschaft fliegt und wenn man Emirates fliegt, dann sollte man immer die Meilen mitnehmen. Die Frage ist halt, weil Emirates halt, wie du schon sagst, in keiner Allianz ist, was man damit tut. Also man kann sie wirklich nur bei Skywards selber sammeln. Und da macht es Emirates einem relativ leicht, da auch schnell einen Status zu bekommen. Man bekommt mit 50.000 Punkten schon den Goldstatus, der eigentlich mit anderthalb, zwei Flügen äh, von Europa nach Asien erreicht ist. In der ordentlichen Buchungsklasse, Business Class oder First Class. Also da gibt es keine Probleme. Steigen wir einfach mal ein, welche Statuslevel es gibt. Man fängt immer an mit blue das ist also der Basic. Dann mit 25.000 Punkten wird man Silber, mit 50.000 Gold und mit 150.000 wird man Platinum. Ganz wichtig ist, das ist keine jährliche, sondern das ist zwölf Monate. Das heißt also in dem Moment, wo man den Status erreicht, bekommt man den Rest des Monats plus die nächsten zwölf Monate und muss sich da dann auch wieder requalifizieren. Das ist also dann nicht aufs Jahr gerechnet. Ähm, Ansonsten mit den Meilen bekommt man einmal natürlich über das Fliegen oder aber auch mit Partnern. Es gibt eine Partner-Airline, das wäre die Quantas. Da kann man zum Beispiel ganz klar die Meilen sammeln. Es gibt auch andere Fluggesellschaften, wo man die Meilen sammeln kann. Muss man halt immer im Einzelfall schauen, ob sich das lohnt. Weil zum Beispiel bei Air Mauritius gibt es zwei Meilen pro geflogener Meile ähm, bei Alaska gibt es nur 1,5 und äh, dann gibt es noch Fluggesellschaften, wo man nur Meilen ausgeben kann oder ein Ticket kaufen kann. Für uns in Europa, ähm, was halt immer so ein bisschen Gelächter aus äh, hinter sich zieht, ist, wenn man sagt, ja, ich kann meine Meilen bei Emirates sammeln und ich kann sie bei EasyJet verfliegen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Kontrast. Auf der einen Seite ist man im Fünf Sterne Deluxe und geht dann halt auf Jugendherbergs Flugniveau runter das ist dann schon ähm, lustig. Ähm, ansonsten sind Partner natürlich S7, South African, TAP, Malaysia, Korean, Jetstar, JetBlue, Japan Airlines und natürlich uns aus Südamerika unsere Goal, äh, wo man die Meilen bei Fluggesellschaften sammeln kann. Ganz wichtig ist, die Partnerschaft bei Qantas ist Reziprok. Das heißt also, wenn man bei Emirates einen Goldstatus oder Platin-Status sogar hat, dann kriegt man diesen selben Status-Benefit auch bei Quantas. Also ich bekomme keinen Status-Match, das heißt, ich kriege keine Karte von Quantas, aber ich kann mit meiner platin Card, wenn ich bei Quantas fliege, trotzdem die Platin-Lounge, die First-Class-Lounge in Sydney zum Beispiel besuchen. Das ist also etwas, was, was sehr toll ist, das heißt also, ich brauche kein Emirates-Ticket, sondern ich kann wirklich mit dem Qantas-Ticket die Benefits meiner Platin-Mitgliedschaft benutzen und da dann bei Qantas direkt dahin gehen, wo es am schönsten ist, und zwar in die First Class Lounge mit der Platin-Karte. Dann gibt es natürlich noch andere Partner, Banken. Da ist es allerdings dann so, dass die Partnerbanken alle im Mittleren Osten sind. Also Abu Dhabi Commercial Bank sagt einem hier nicht so wirklich jemand was, oder aber Emirates NBD, Emirates Islamic. First Abu Dhabi Bank, das sind natürlich Namen, die uns nicht geläufig sind, Citibank wäre vielleicht eine, die man kennen würde, aber da wirklich nur für die Niederlassungen in UAE, wo man da zum Beispiel auch Kreditkarten nehmen kann und so weiter und so fort, aber das nützt uns in Europa leider nicht viel. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten über Mietwagenfirma, da sind halt die üblichen Verdächtigen wie Erz, Sixt, Avis, Budget, um nur einige zu nennen. Bei den Hotels, da ist der natürliche Partner Jumeirah. Jumeirah gehört zum Emirates, zur Emirates Group. Dann natürlich auch bei den anderen Hotelketten, Sofitel, Swiss Hotel, äh, Raffles, Radisson, ähm, auch bei IHG, bei Hyatt, bei Hilton. Also überall kann man da dann Punkte sammeln. Ob das natürlich im Einzelfall Sinn macht, das muss man immer sehen. Dann gibt es noch interessante Geschichten, die man bei bei Emirates machen kann. Es gibt zum Beispiel bei Emirates diesen sogenannten mahabar service Das ist ein persönlicher Welcome-Service. Da kann man zum Beispiel auch Meilen ausgeben, dass man halt ab 4580 Meilen, die man hat, kann man sich einfach am Flugzeug abholen und wird dann bis zur Immigration gefahren und hat da dann einen fast track mit einem etwas besseren VIP-Service, wer was möchte. Also es ist spannend, das mal zu machen, aber äh, lebenswichtig ist nicht, weil der Flughafen in Dubai ist schon sehr übersichtlich und auch die Stoßzeiten wie früher hat man entzerrt, indem man halt wirklich jetzt sehr, sehr viele äh, Gates hat, wo man elektronisch einreisen kann. Heißt also einfach mit einem registrierten Pass einfach auflegen, Gesichtserkennung, Tür öffnet sich und schon ist man am Gepäckband.
1: Dann würde ich als letzten Punkt mal noch ansprechen. Für Leute, die sich überlegen, mit Emirates zu fliegen, bietet es sich natürlich auch immer noch an, ein Stopover in Dubai zu machen. Das ist der Hub und die Stadt ist ja für viele sehr sehenswert beziehungsweise eignet sich perfekt, um dort mal ein, zwei Nächte zu verbringen. Du wohnst ja derzeit selber in Dubai. Was wären da so deine Tipps äh, an Fliegende, die dort ein, zwei Tage Zeit haben und mal möglichst einen interessanten Eindruck von der Stadt haben wollen? Vielleicht nicht unbedingt nur die Haupttouristenattraktion, sondern mehr so ein paar Insider-Tipps.
0: Ja, also der Insider-Tipp schlechthin äh, ist eigentlich am Ende des Tages nach dem eigenen Gusto. Also ich finde es immer sehr spannend, ich war heute auch schon wieder in der Mall of the Emirates. Das ist die Mall, die eine Skipiste hat. Wenn man da wirklich bei... Heute, heute hatten wir um die 30 Grad rein, 30 Grad draußen. Also sehr angenehm. Äh, wenn man da in die Mall reingeht, guckt dann am Fenster und sieht, wie die Leute Skifahren. Äh, das ist also meiner Meinung nach äh, sehr spannend. Nicht der Geheimtipp schlechthin im Moment. Dann äh, natürlich auch die Dubai Mall, einer der größten Malls der Welt. Das ist so von der Shopping-Seite her das... Ähm, Interessante. Dann, wenn man äh, arabische Einflüsse haben möchte, dann geht man in den Zug, in den Goldzug oder Gewürzzug und schaut sich da das Treiben an, wie halt wirklich noch, wie, vor, wie früher mit Gold gehandelt wird oder den Gewürzen. Jetzt kommen wir aber zu einem Geheimtipp und der Geheimtipp für mich ist wirklich JBR Beach, der ist äh, in der Marina hinten, da gibt es einen sehr, sehr schönen Strand wo man auch äh, dran an den Restaurants vorbeiflanieren kann. Das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr schön ist und interessant ist. Und von dort sieht man auch eines der neuen Attraktionen von Dubai. Es ist noch nicht ganz fertig. Das ist das Riesenrad. Man munkelt, dass es das größte Riesenrad der Welt werden soll, aber offiziell weiß man noch nichts Genaues. Also das ist meiner Meinung nach der Geheimtipp schlechthin JBR
1: Beach. Vielen Dank, werde ich definitiv besuchen, wenn ich dann mal in Dubai bin. Das wäre es dann für heute schon wieder. Unser nächster Podcast wird sich dann mit Etihad Airways beschäftigen. Bis dahin wünschen wir euch äh, viel Spaß. Vielleicht fliegt er mal mit Emirates und freuen uns natürlich, wenn ihr dann demnächst wieder einschaltet. Bis dann.